0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tom Jele, Euer Vertriebsentwickler und in diesem Podcast geht es darum, Menschen im Vertrieb dabei zu helfen, ihr volles Potenzial abzurufen und zu entfalten. Heute mal wieder mit einem ganz spannenden und inspirierenden Gast. In dieser Folge spreche ich mit Melanie Hackler, über die Herausforderungen der Transformation in eine kreisläufige Textilwirtschaft. Wir sprechen über Herstellung und Nutzungszeiten von Kleidungsstücken und wie Unternehmen wie die iCollect ihre Leistungen verkaufen. Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und ich habe heute einen besonderen Gast, die Melanie Hackler von der iCollect. Und wir haben heute mal ein ganz anderes Thema, etwas anders gelagert, auch vertrieblich angehaucht natürlich, aber wir wollen heute mal über das Thema der Herausforderungen, der Transformation in der kreisläufigen Textilwirtschaft sprechen und wir haben diese Folge unter den Titel From Waste to Resource gestellt und ja, vielleicht darf ich, hallo Melanie, erstmal.
1: Ja, hallo Tom, ich freue mich da zu sein.
0: Danke, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und äh, darf ich dich kurz vorstellen? Mache ich ein Intro, stell dich kurz vor und dann wäre es toll, wenn du ein bisschen was zu iCollect sagen würdest. Äh, Also die die Melanie äh, hat viel Erfahrung in unterschiedlichen Branchen, in der Automobil, im Bau und in der Textilwirtschaft. Sie hat mir erzählt, sie ist von Haus aus sehr neugierig und vielseitig interessiert. Und sie sagt, sie ist dankbar dafür, für die gemachten Erfahrungen in diesen unterschiedlichen Branchen, wo sie schon tätig war. Finanzen und Controlling hat sie als Hintergrund und über die Jahre kam immer mehr Business Development und Strategie dazu. Sie war immer international tätig, inspiriert durch diverse Denkweisen, Ideen und durch internationale Rollen, immer remote unterwegs und wurde auch oft remote geführt. Oder hat Teams auch selber schon remote geführt? Und wir beide sind ins Gespräch gekommen aufgrund von einer Aussage von dem Daniel Hesmer, die die Melanie so spannend fand. Äh, Daniel hat damals gesagt, ich führe, wie ich selbst gern geführt hätte werden wollen. Und das war der Input, wo wir beide ins Gespräch gekommen sind. Und ich dich natürlich sofort überrumpelt habe und gefragt habe, ob du zu mir ins Interview kommst. Also vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen.
1: Danke, Tom. Ja, genau so war das. Ich fand es auch ganz toll, diese ganz unkomplizierte Ansprache und habe mich dann gerne bereit erklärt, eine komplett neue Erfahrung auch für mich zu sammeln.
0: Schön. Das, das freut mich, dass, dass du bei mir im Podcast bist und vielleicht kannst du ein bisschen was zu iCollect sagen, was ihr macht, sodass es ja. die, die Community ein bisschen ja. einen Überblick hat, wo ihr ja. euch bewegt, was ihr tut.
1: Ja. Sehr gerne. Also erstmal generell, die iCollect ist, ist im Bereich der Textilverwertung in der Textilbranche tätig. Und die Textilbranche ist ja generell sehr linear derzeit noch aufgestellt. Das heißt, ein Kleidungsstück wird produziert, es wird verkauft, es wird getragen und dann wird es irgendwann entsorgt. Das Problem ist hierbei, die, die herrscht, also ein Textil wird hergestellt, natürlich aus klassisch Baumwolle. Oder Polyester, das ist, welches hergestellt wird aus Rohöl. Beide Stoffe sind irgendwo endlich. Baumwolle bei einer erwachsenen Weltbevölkerung steht immer im Wettbewerb zu Anbauflächen für Nahrungsmittel. Und Rohöl ist einfach auch ein endlicher Wertstoff. Und dementsprechend bei der erwachsenen Weltbevölkerung und sowie auch der... Sich immer mehr verkürzenden Tragedauer von Kleidungsstücken, das kennen wir vielleicht alle selber über die letzten Jahrzehnte, wie lange man ein einmal gekauftes Kleidungsstück tatsächlich dann trägt oder wie häufig, Ähm, stellt sich halt die Frage, wie kann man die Ressourcen, die Rohstoffe für zukünftige Produktion von Kleidungsstücken überhaupt noch gewähren? Und äh, dem Thema hat sich die iCollect angenommen. Ähm, Die iCollect ist ein ein Corporate Startup, der Soex, die Soex ist ein globaler Sortierer und Recycler und die ICO bietet hier End-of-Life-Solutions für die Inverkehrbringer von Textilien. Das heißt, die, Text- die Inverkehrbringer von Textilien, Brands, Retailer, können hier schon einmal freiwillige Produktverantwortung, wie wir es ja auch von anderen Branchen her kennen, beispielsweise, Verpackung, Gläser, ähm, können die Textil- den Verkehrbringer hier also schon mal wahrnehmen. Und wir sammeln dort, wo die Ware auch verkauft wird, das heißt im Store. Im Store kann die getragene Kleidung dann abgegeben werden und sie wird über die Reverse Logistik, das heißt über die eigene Logistik der Retailer, die die Stores beliefern und letztendlich ja eigentlich mit leeren Transporten wieder zurückfahren zu ihren Lagerhäusern, wird diese Logistik genutzt, um die getragene Kleidung dort zu sammeln und wir übernehmen dann ab dort.
0: Okay. Also das, das heißt, ich, ich kenne das jetzt so von, von der Elektronikindustrie mhm. oder so, diese weiße Ware, da weiß man, okay, wenn ich einen alten Kühlschrank habe, der kaputt ist, dann kann ich den entweder direkt zum Bauhof bringen und entsorgen oder mhm. der wird sogar abgeholt, wenn ich das Neugerät geliefert bekomme, nehmen die das mhm. mit. Ich glaube, da gibt es auch so eine Rückgabeverpflichtung, wenn ich richtig informiert bin oder eine Rücknahmeverpflichtung. Korrekt. Gibt es das in der Bekleidungsindustrie auch schon?
1: Noch nicht. Gut, dass du fragst auch schon. Es ist ja. tatsächlich äh, in der Planung. Die EU hat eine, ein Gesetz schon verabschiedet, dass ab 2025 eine getrennterfassung von Textilien erfolgen muss. Das heißt, dass Textilien nicht mehr einfach so im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern wirklich getrennt irgendwo abgegeben werden können müssen. Wie sich die einzelnen äh, EU-Länder dann aufstellen, ob sie, ob sie das ähnlich der Glascontainer oder wie wir das ja auch hier in Deutschland haben mit Kleiderncontainern auf Kommunalbasis machen oder ob es dann solche Lösungen weiterhin geben wird, wie wir das über die, die Retailer machen und im Store sammeln, so wie es ja auch bei Batterien oder Elektrogeräten der Fall ist, das ist noch nicht final festgelegt. Aber wir arbeiten natürlich daran, auch vielfältige Lösungen zuzulassen, um es dem Verbraucher letztendlich auch so einfach wie möglich zu machen.
0: Mhm. Also muss ich dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meine Kleider nach wie vor in diesen Kleidercontainer rein, reinschmeiße? Oder, oder mhm. muss ich da kein schlechtes Gewissen haben? Ganz ehrlich, ich, ich habe immer so, dann gleich die zweite Frage dazu. Mhm. Also zum einen muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Zum zweiten äh, was passiert mit den Klamotten da drin in diesen Kleidercontainern? Ich habe immer gehört, die mhm. werden zu Putzlumpen verarbeitet. Mhm. Aber das kann ja nicht das Ziel sein, dass man alle Kleider, die noch recht gut sind, zu Putzlumpen mhm. verarbeitet. Das ist wahrscheinlich auch nicht euer Ziel, oder?
1: Mhm. Korrekt, das ist nicht unser Ziel. Aber erstmal zur ersten Frage, nein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du weiterhin zum Kleidercontainer nebenan gehst, weil letztendlich landen diese Sammlungen, sowie auch die Insta-Sammlung, sammlungen meistens, bei den gleichen Verwertern. Die Verwerter sowie die SOEX oder weitere Partner aus unserer Infrastruktur, die wir global aufgestellt haben, die ICO ist global in 70 Ländern tätig, darüber da brauchen wir halt auf jedem Kontinent durchaus auch zertifizierte Partner, mit denen wir dann arbeiten. Die sortieren die Textilien gemäß der Abfallhierarchie. Das bedeutet, es wird sortiert nach nach Qualität der Ware, was kann noch weiter getragen werden, weil das höchste Ziel ist immer, das Leben eines Kleidungsstücks so lang wie möglich zu verlängern. Die Ware wird dann in Secondhand-Läden, die wir unter anderem auch in unserem ähm, Firmenkomplex haben, der ein oder andere kennt vielleicht die Pick and Wait, das ist ein Vintage-Secondhand-Store, der unter anderem Läden in Deutschland sowie auch in London hat, Darüber werden sie vertrieben oder vergleichbare Läden auch in Osteuropa. Die nicht mehr zu tragende Ware wird, wie du es schon angedeutet hast, recycelt. Da gibt es unterschiedliche Verfahren. Wir haben unter anderem auch eine eigene Recyclinganlage in Ostdeutschland. Dort wird, die Ware, die, wird das Textil gerissen, mechanisch gerissen. Dann entstehen Reisfasern, woraus Malerfliese gemacht werden können. Dämmstoffe für die automotive das, das geht dann in Hutablagen, in Polster etc. Dort wird die Ware weiterverarbeitet oder aber auch, du hast es schon genannt, klassisch Putzlumpen. Das ist der traditionelle Ansatz, aber absolut richtig, wie, wie ich ja eben auch schon erwähnte, das Problem, was wir irgendwann haben, ist, dass wir, oder was wir jetzt schon haben wollen, wir wollen Ressourcen schonen und wir haben bei steigender Nachfrage für die Zukunft natürlich auch einen steigenden Bedarf an Ressourcen. Sprich, das Ziel ist eigentlich, einen Sekundärrohstoff wieder zurückzugewinnen aus den Textilien. Am besten die Faser wieder zurückzugewinnen, um neue Textilien daraus zu machen. Da gibt es auch diverse Projekte, an denen wir auch mitwirken und hoffen, dass da in den nächsten, ja leider müssen wir nur von Jahren sprechen, aber das ist wirklich in, in den nächsten drei bis fünf Jahren da skalierbare Verfahren geben wird. Also es gibt schon Verfahren, die sind auch im, im, im Lab-Stage. Teilweise sind die erst noch schon in der Überführung, speziell was Baumwoll-Recycling angeht, in, in wirklich äh, in Skalierungsprojekte. Aber es ist tatsächlich, es erfordert viel Einsatz und Commitment von, von den Firmen, von der Branche.
0: Also ich, ich kann mir das jetzt gerade gut vorstellen, weil du ja gesagt hast, ihr habt da eine Anlage, die, da wurden die phasen mhm. gerissen dann und auch für die Automobilindustrie wieder verwendet von der von denen. Ich denke, das ist ja sicher auch ein, ein, ein Thema mit der kommenden Elektrom oder mit der Elektromobilität. Das ist ja alles auch nachhaltig, das ganze Thema, was, was die Automobilindustrie da macht. Und da sind solche Dinge natürlich, solche Konzepte sicher auch, äh, werden ja auch schon umgesetzt, wenn man sich verschiedene Fahrzeuge sich anschaut, was da, was da werden ja sehr viel recycelte Materialien verwendet. Äh, was, was ganz interessant ist, die, du, wir sprachen ja von den Brands. Mhm. Ähm, die, die, Im Endeffekt sind die Brands eure Kunden. Genau. Okay. Genau. Gut, also ich muss jetzt von den Vertrieb übersetzen, sind die ja. Brands eure Kunden. Und das heißt ja auch, ihr nutzt diese Reverse-Logistik von den Brands. Also sprich, das mhm. heißt, der, der Brand liefert, beliefert seinen Laden, der leere LKW fährt normalerweise zurück, irgendwo in ein Lager, packt wieder voll und fährt zum nächsten Laden. Also mhm. einfach gesagt. Und ihr nutzt dann die Möglichkeit, das heißt, der Kunde gibt im Laden seine Altkleidung ab und der Logistiker, der dem Brand, der für den Brand fährt, nimmt dann die Altkleidung mit und bringt sie euch dann in eure Recycling- oder in eure Sammelstellen. Correct. Das habe ich richtig verstanden. Okay, korrekt. Gut. Das heißt, auch hier haben wir ja Nachhaltigkeitsgedanken, dass der LKW halt im Idealfall nicht leer fährt, sondern das Altmaterial mitnimmt und dann an die Sammelstelle bringt. Jetzt die Frage, wie begeistert sind die Brands davon? Also das ist ja euer Kunde, ihr müsst ja den mhm. Kunden gewinnen. Wie schwer ist es sowieso jemanden mhm. zu überzeugen?
1: Ja, sie sind immer sehr begeistert. Also das ist letztendlich auch genau die Herausforderung, die, die wir auch im, 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 im Thema dieser Folge schon, schon genannt haben. Die, dieses ganze Konzept befindet sich in der Transformation. Das heißt, in der Vergangenheit hat man mit getragener Kleidung noch Geld gemacht. Sprich, auch die Brands wandeln sich gerade von eigentlich unserem Lieferanten. Das heißt, in der Vergangenheit wurden die Brands tatsächlich noch bezahlt dafür, dass sie uns Ware zur Verfügung gestellt haben Mhm. Ähm, zum zum Kunden, weil sie halt auch entdeckt haben, Secondhand, kennen wir alle, ist speziell in Deutschland, in, in Nordeuropa, Tatsächlich mittlerweile auch wieder sehr trendy. Die ganzen großen Online-Retailer oder Ketten springen mittlerweile auch den Second-Hand-Trend auf. Das heißt, die Ware, die wir ja dort einsammeln, die die hochwertige Ware, wird wieder aussortiert und kann ihnen wieder zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren machen wir Projekte, Upcycling-Projekte. Wo wir gewählte Kleidungsstücke, die vielleicht so einzeln doch auch nicht mehr zu tragen sind, die man aber, es gibt ja tolle Patchwork-Kollektionen oder Visual Manning, wo man dann wirklich bewusst Fehler eines Kleidungsstücks herausheben kann und dann doch wieder über eine Sonderkollektion wieder verkaufen kann. Das heißt, der, die Brand an sich ist auf der einen Seite Lieferant und gleichzeitig aber auch Kunde. Das ist jetzt die, diese Kreisläufigkeit, die wir in dem ganzen Ökosystem gerade dabei sind oder schon in den vergangenen Jahren dabei sind, aufzubauen und das Ziel ist natürlich, dadurch, dass diese Kreisläufigkeit noch nicht zu 100% Prozent gegeben ist, speziell wenn wir von Recycling sprechen, fehlen halt einfach die wirklich zirkulären Lösungen noch, und das Ziel ist aber halt diese komplette Zirkularität zu erreichen und dementsprechend für die Brands ist das Auf der einen Seite ein total spannendes Thema, um neue Absatzmärkte aufzubauen. Die sind natürlich auch mit den Trends gefordert. Die sind auch mit dem Klimawandel gefordert. Die sind auch mit mit CO2-Einsparungen gefordert. Dementsprechend haben sie schon ein großes Interesse daran, Konzepte zu entwickeln, um genau diese Ziele zu erreichen. Des Weiteren haben sie zudem ein großes Interesse natürlich auch, die Rohstoffe für die Zukunft zu sichern. Und das tun sie letztendlich darüber. Dadurch, dass sie selber die Kleidung einsammeln, haben sie wieder Zugriff oder die Hoheit oder können sie die Hoheit haben, wenn es denn irgendwann die äh, wirklich skalierten Verfahren gibt, um den Rohstoff wieder zurückzugewinnen, um daraus neue Kleidung zu machen. Das ist letztendlich der ganze Charme an an dem Konzept.
0: Aber das, das heißt dann trotzdem, dass ihr das einsammelt? Mhm. Ihr sortiert vor und sagt, okay, das kann man nochmal nutzen, das muss man waschen und Mhm. kann es wieder verkaufen. Das andere, das das kommt in den Schredder rein und wird zu Fasern verarbeitet oder Putzlumpen oder Malervlies heißt das ja im Fachjargon. (lacht) äh, Und äh, dann gibt es noch irgendwo was dazwischen. Das heißt, ja, wie gesagt, die sind Lieferant, hast du ja schon gesagt, und Kunde von euch. Genau. Das macht ja das Verkaufen nicht unbedingt einfacher. Zuerst es kom- müsst, ihr, zumindest müsst ihr ja den Brand gewinnen, dass er euch überhaupt die Altkleidung zur Verfügung stellt oder dass mhm. ihr die Altkleidung da für ihn aufbereiten dürft.
1: Mhm. Absolut. Es bedeutet also viel Überzeug- Was heißt Überzeugungsarbeit ist auch nicht richtig korrekt, weil an sich ist, sind die Brands mittlerweile sehr daran interessiert, dieses Thema zu implementieren. Das schon, aber dann wirklich das ganze Konzept zu erläutern und natürlich auch, die derzeitigen Grenzen, die es noch gibt in der Verwertung zu erläutern, das ist die Herausforderung. Und dann die Brands zu überzeugen, gemeinsam an, an Projekten, an Themen zu arbeiten, um auch hier weiter nach vorne zu kommen. Da gibt es diverse Brands, große Brands, die da dem Thema schon seit Jahren sehr committed sind, die auch wirklich sehr viel investieren in Technologien oder in die Entwicklung von Technologien, um die Kreisläufigkeit zu schließen. Da macht es natürlich super viel Spaß, weil man dort auf jeden Fall auf offene Ohren stößt. Aber dann gibt es durchaus auch immer wieder, wie wahrscheinlich in jeder Branche, Kunden, wo man noch ein bisschen längeren Atem braucht, um sie komplett abzuholen.
0: Ich ich denke auch, dass das ja der... Der Brand, ist ja ein finanzielles Commitment von so einem Brand. Wenn Absolut. er sich da, wenn er diese Kreisläufigkeit mit euch da entwickelt oder, oder dem Konzept mhm. da äh, offen gegenübersteht, muss er ja auch Geld in die Hand nehmen. Also im Endeffekt macht ihr ja auch Vertrieb. Ihr müsst ihn ja auch überzeugen mhm. davon, dass es ein gutes Konzept ist, dass es ein nachhaltiges Konzept ist, CO2-Reduzierung und, und, und. Ähm, aber spannend, spannendes Thema. Wie, wie, wie groß seid ihr, äh, wie, viel, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn insgesamt und wie viele davon sind ja. da im, ich sag mal, jetzt vertrieblichen tun? Ja.
1: ja, okay, die iCollect an sich hat als Corporate Startup 15 Mitarbeiter. Wir greifen mit unserem Team auf manche zentral oder Supportfunktionen der Muttergesellschaft halt zu, sodass wir uns fokussieren können wirklich auf die, wir nennen es Innovations- Themen und auch die ähm, Zirkularitätsthemen. Wir haben in der EIKO selber eine kleine Sortierabteilung, da arbeiten rund zehn Mitarbeiter, Sortierer, Lagermitarbeiter. Und ja, wir sind generell in der Ico 25 Leute, die zehn am Lager. Und das heißt, wir sind 15 in, in mehr Verwaltungs- oder Gestaltungs- Gestaltungsthemen unterwegs und hier ist es super spannend, weil schon die Hälfte des Teams sich da wirklich immer mit, mit Brandkontakt auch beschäftigt. Dadurch, dass das so ein zirkuläres Thema ist, ist es super wichtig, dass, dass jeder von unserem Team natürlich auch die ganze Verarbeitungskette wirklich vom Sammeln über die verschiedenen kreislaubigen Möglichkeiten, was Upcycling, Sortierung, Recycling angeht, abgeholt ist und das auch rüberbringen kann und sowas auch mitgestalten kann oder auch mit initiieren kann, dann wieder über unsere Sortierwerke, die einmal die Sortierwerke unserer Muttergesellschaft sind, sowie aber auch äh, die Sortierpartner auf anderen Kontinenten.
0: Okay. Das heißt, der Großteil von eurem Team ist eigentlich auch mit dem Kunden in Kontakt. Ja. Das heißt, da hat jeder so eine Art Vertriebsaufgabe bei euch mhm. im Team oder gut die Hälfte, hast du gesagt, ist mhm. ständig in Kontakt mit dem Kunden. Okay, interessant.
1: Und das macht die Aufgabe halt auch sehr spannend letztendlich, ne? weil sie sich immer weiterentwickelt und weil man durchaus Gestaltungsmöglichkeiten hat, mit dem Brands Ideen zu entwickeln und diese dann vielleicht auch als Projekt wiederum mit, mit zu steuern innerhalb der Firma. Mhm.
0: Geht es, geht es so weit, dass ihr mit so einem Brand auch eventuell mal drüber redet, hey, du könntest hier einen Second-Hand-Shop machen, das, du hast 70% deiner Kleidung, die zurückkommt, mhm. ist eigentlich in einem sehr guten Zustand, du kannst jetzt eigentlich mhm. da einen Second-Hand-Shop machen, hast du sowas schon mal angedacht, macht ihr auch solche Konzepte mit den Brands oder sind die da, sagen die da, nee, nee? Mhm. Das ist Mhm. unser Thema, da brauchen wir euch nicht dazu.
1: Es gibt beides. Also es sind äh, oftmals Brands, dass sie schon ihre Ideen äh, entwickelt haben und dass sie dann fragen, wir haben das und das vor, wir möchten aus dieser gesammelten Ware das und das entwickeln. Und dann versuchen wir, das mit ihnen gemeinsam so zu gestalten, dass es für uns auch umsetzbar ist. Oder aber, das sind oftmals dann kleinere Brands, die informieren sich natürlich erstmal, welche Lösungen habt ihr, was können wir anbieten. Und ja, Also es gibt beides.
0: Und was ist das schlagende Vertriebsargument bei euch? Ist es das, das Argument, etwas Gutes tun zu wollen? Oder was, was, was ist das Argument, wenn ihr bei so einem Brand seid, den zu überzeugen, dass er mit euch jetzt diese, diesen Kreislauf äh, versucht zu schließen?
1: Das schlagende Argument. Ja, also was für uns super wichtig ist, letztendlich wirklich die Kreisläufigkeit zu schließen. From Waste to Resource. Es geht darum, wirklich Waste zu vermeiden. Und das schlagende Argument dann in dem Zusammenhang ist, dass wir auch die Transparenz dafür bieten. Also wir spiegeln den Brands dann wirklich zurück, wie sind Wie wie sind eure Qualitäten, was kann man damit machen und entwickeln dann diese Konzepte? Das ist den Brands natürlich auch sehr wichtig. Und dementsprechend ist das ein ein sehr, sehr wichtiges Verkaufsargument.
0: Also da geht es ja letztendlich um Produktverantwortung und das am Ende des Tages. Das das wird wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Themen sein, die ja da ich sage mal, im Rahmen eurer Verkaufsgespräche adressiert.
1: Genau. Okay,
0: mhm. gut. Und äh, ich habe ich hab da so eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich, ich war letztes Jahr in, in Mitte des Jahres in München und haben, wir haben da so ein Treffen gemacht von, von ehemaligen Mitarbeitern, wo ich mal beschäftigt war im Unternehmen. Und da hat mir die, die, die ehemalige Kollegin erzählt, äh, in München gibt es in der Tat solche second Hand Shops oder Märkte, ich weiß gar nicht, ob Shops oder Märkte sind, wo wirklich so so ganz hochwertige Kleidung, Handtaschen, Schuhe, Mhm. was weiß ich, Mhm. wirklich von diesen Mhm. High-End-Geschichten, das ist so eine Art Tauschbörse. Mhm. Da bringt man irgendwie fünf Kleidungsstücke hin und kann sich fünf andere Kleidungsstücke raussuchen und wieder mitnehmen. Finde ich Mhm. auch eine super, super tolle Idee. Und die hat mir damals gesagt, hey, ich kaufe mir fast nichts Neues mehr, weil mhm. da gibt es so tolle Klamotten, die, die sind einmal getragen und äh, da tausche ich immer wieder durch. Ich glaube, das findet zu so vierteljährlich statt oder irgendwie so mhm. oder, oder alle, alle zwei Monate irgendwie und da tauscht die ihre Klamotten. Da finde find ich eine sensationelle Idee.
1: Ja, absolut. Also, es ist uns, äh, kenn, kennen wir auch. Wir haben unter anderem auch ja unser, unser Schwesterunternehmen, die Pick and Wait, als Vintage Stores, auch in München, allerdings als äh, ja, physisch vorhandener, immer offener Store, nicht, nicht uh, so auf, auf Pop-Up-Store-Basis. Ähm, also das ist letztendlich nur ein Beleg dafür, dass so ein Umdenken generell stattfindet in der Gesellschaft, äh, in, in Deutschland, in Nordeuropa, in den skandinavischen Ländern auf jeden Fall sehr extrem. Und dementsprechend stellen sich dann auch ja, die die Brands auf und nehmen das dann auch mit in ihre Konzepte auf. Also man sieht es ja auch vermehrt immer online, dass es dort weiter Rücknahmesysteme gibt und Secondhand Shops oder auch Verleihmodelle, wo man wo man Kleidung für einen gewissen Zeitraum nur leihen kann, wo man sie auch durchtauschen kann. Da sind die Ideen wirklich sehr, sehr, sehr mannigfaltig. Mhm.
0: Ich habe mir vorhin noch was aufgeschrieben. Du hast gesagt, äh, du hast zum Thema Tragedauer von einem Kleidungsstück. Mhm. Gibt es da Statistiken, wie lange Menschen durchschnittlich eine Jeanshose tragen? Gibt es da, da Auswertungen, Statistiken? Oder?
1: Ja, es gibt äh, durchschnittliche äh, Statistiken. Äh, jetzt auf die Jeanshose runtergebrochen, habe ich es gerade nicht im Kopf. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich die Tragedauer von einem Kleidungsstück, von einem T-Shirt... Von, jetzt müsste ich es auch noch mal nachgucken, aber ich glaube von 20 Mal auf 3,6 Mal äh, reduziert. Das ist
0: ähm,
1: 3,6 Mal? Ja, das ja. ja. T-Shirt durchschnittlich und dann haut das wieder raus? Ja, das ist das wow. Thema. Es gibt ja mittlerweile... Äh, die Massenproduktion teilweise sehr günstig zu erwerben und dann trägt man ein T-Shirt speziell aus Polyester gemacht. Das trägt man zweimal. Wir wissen alle, dass es dann selbst auch nicht mehr so wirklich zu waschen und vielleicht schon aus der Form es riecht und dann geben es viele tatsächlich auch schon wieder in den Altkleidercontainer. Wahnsinn,
0: wahnsinn. Mhm. Jetzt, jetzt, seid ihr ja ein Corporate Startup, das mhm. heißt, ihr nutzt ja auch von eurer Muttergesellschaft wahrscheinlich so die, die, ähm, ich sag mal, aus nachgelagerten, nachgelagerten mhm. Bereiche oder Infrastrukturbereiche mhm. wie wahrscheinlich Buchhaltung, HR und solche Themen. Korrekt. Nutzt ihr dann die Vertriebsorganisation
1: da auch mit von eurem? Mhm, Teilweise, wenn es darum geht, also wir, unter anderem nehmen wir auch die Restanten der Brands. Das heißt, die unverkaufte Ware aus den Stores oder das, was zurückgegeben wurde, was ja teilweise dann auch schon so leicht aus der Form geraten ist, beschädigt ist, dass die Brands natürlich in ihren Stores nicht mehr verkaufen können. Das verwerten wir dann auch. Und das ist sehr interessant, Ware für den osteuropäischen Markt tatsächlich, wo es einzelne Retail-Stores dafür wieder gibt. Und da nutzen wir die Vertriebler von unserer Muttergesellschaft tatsächlich. Okay,
0: okay. aber für das eine Thema von euch, das macht ihr alles selber. Dann nutzt genau, ihr alles. das machen wir. Selber. Okay, ja cool. Ja, Melanie, das, das war jetzt schon echt spannend. Also auch für mich wieder ganz spannend, diese, diese Erkenntnisse, was, was da so passiert. Man, man, man geht selber irgendwie so zum Kleidercontainer und geht sehr sehr einfach damit um und ja. haut das Zeug da rein. Ich werde das zukünftig etwas mit mehr Bedacht tun. Ich bin froh, dass ich nicht dazu gehöre, dass ihr T-Shirt plus 3,6 Mal trage, sondern ich trage meine T-Shirt durchaus öfters und ganz gerne dann auch noch, wenn sie dann so durch sind, auch zur Gartenarbeit. Also von dem her gesehen, glaube ich, bin ich da nicht der typische 3,6 Träger. <lacht> das freut uns zu hören. <lacht> ähm, Wie soll ich sagen, der 3,6 Mal Klamottenträger, so muss man es richtig sagen. (lacht) Und äh, ja, erstmal vielen Dank für den Moment jetzt, aber auch du musst mir natürlich meine letzte Frage beantworten, (lacht) die ich jedem äh, Interviewgast äh, stelle und zwar, was war denn dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Wenn, Einschränkung, wenn du es auf einen Tag reduzieren kannst, wenn nicht, auch okay.
1: Sehr gut, dass du diese Einschränkung äh, quasi aufhebst, weil auf einen Tag kann ich es tatsächlich nicht reduzieren. Ich ich freue mich immer. Also ich ich habe einen konkreten Lieblingsmoment, wo ich einen Nachfolger oder ein ein Mitarbeiter für meine Nachfolge einarbeiten wollte, vorbereiten wollte. Ähm, Er war aber erst mal innerhalb der Firma auf auf gewissen, ja, man war vorsichtig. Ähm, Und dann habe ich trotzdem überzeugen können, ihm die Chance zu geben. Also man war vorsichtig, weil er noch ein bisschen zu jung war, zu unerfahren, etc. Man hat ihm dann doch die Chance gegeben, als ich den Posten verlassen habe und ich kann stolz sagen, dass er heute nach sieben Jahren immer noch in dieser Position ist und ich schon von mehreren Seiten immer gehört habe, wie zufrieden man mit seiner Leistung ist und das freut mich einfach wahnsinnig, wenn ich sehe, wie sich ein Mitarbeiter entwickelt hat. Auch mit mir und dass er diesen Weg dann weiter so gehen konnte. Und wenn ich das so weiter reflektiere, sind das generell die die Momente, die mich die mich motivieren, Mitarbeiter entwickeln, mit ihnen Themen entwickeln und zuzuschauen, wie sie selbstständig werden, wie sie heranwachsen und und dann letztendlich irgendwann ihre ihre eigenen Projekte Themen steuern leiten. Das das finde ich immer sehr
0: Schön. Vielen Dank, dass du das, das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist auch, auch ein schöner Moment, wenn, wenn man ja. so ein Mentoring, wenn man dann sieht, dass, dass der Mensch, den man da begleiten durfte, über eine gewisse ja. Zeit auch dann äh, das Ganze aufnimmt und auch entsprechend seinen Weg geht. Äh, es sind ja auch so Dinge, die so im Coaching, wenn ich im Coaching bin, ist das ja auch immer so ein schöner Prozess, wenn ich sehe, mhm. wie sich jemand entwickelt und wie er Schritt für Schritt auf ein anderes Level geht und mhm. sich weiterentwickelt und irgendwann dann sagt doch so, jetzt äh, glaube ich, kann ich selber weitermachen oder wie auch immer. Also das, das glaube ich, das verstehe ich gut, sind wirklich auch immer schöne Momente, wenn man sowas erleben darf. Ähm, Absolut. Ja, schöner Moment auch für mich. Das möchte ich jetzt nochmal betonen, mhm. liebe Community. Die Melanie ist die erste Frau, die bei mir im Podcast ist. Und das, das finde ich absolut super Applaus. Es hat mich unheimlich gefreut, als sie zugesagt hat. Ich habe gesagt, so, du bist meine erste Frau, die ich im Podcast interviewen darf. Und vielen Dank auch dafür, dass du dich getraut hast und, und heute für das Interview mir zu, mich unterstützt hast mit dem Interview.
1: Ja, das Dankeschön kann ich nur zurückgeben, Tom. Also vielen Dank, dass du du mich angesprochen hast und dass du mir die Chance gegeben hast. Und es war für mich ja auch der allererste Podcast. Dementsprechend ähm, aufregend war das für mich. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht. Danke dafür.
0: Mir hat es auch viel Freude gemacht. Auch vielen Dank nochmal. Und äh, ja, wir bleiben sowieso in Kontakt. Genau. Man trifft sich immer zweimal im Leben, also vielen Dank für (lacht) deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.